2: Guten Tag und herzlich willkommen zum Big in Sport Podcast mit Patrick Hoch und Laura Luft. Ähm, wir leben gerade in schwierigen Zeiten mit Dank des Coronavirus und äh, da haben wir uns dann entschlossen auch mal öfters über Vereine und Sportler zu reden und euch die vorzustellen und was die für Probleme haben und Zukunftsperspektiven jetzt dank des Coronavirus ähm, und allem was da so zugehört. Deswegen ähm, haben wir heute einen Verein, einen Muttersportverein eingeladen äh, und die Laura stellt ihn euch einfach mal kurz vor.
0: Genau, ich bin sehr froh, dass Raimund Patrizio als Vorsitzender des Scuderia Offenbach 1968 e.V. im ADAC heute dabei ist. In dem Motorsportclub bin ich selbst tätig und von daher freue ich mich, Raimund, dass du heute hier Rede und Antwort stehst. Hallo Raimund.
1: Hallo, einen schönen guten Morgen, Laura, einen schönen guten Morgen, Patrick, und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier über die breitensport also sprich, was bewegt momentan die Motorsportclubs, sprechen zu können. Vielen Dank.
2: Keine Ursache. Ähm, bevor wir ins Eingemachte gehen, hätten wir ja noch drei kleine Fragen, die wir im Prinzip hier jedem Gast stellen, damit man oder die Zuhörer ein bisschen ein Feeling kriegen, wo kommt der her, was findet der gut, was ist das mehr oder weniger für ein Sportler, für einen Vorsitzender, mit dem wir hier reden. Da wäre dann die erste, wer ist denn für dich der quasi größte Sportler, Athlet aller Zeiten?
1: Ja, da ich natürlich Motorsportler bin, habe ich natürlich auch so, 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 so ein Vorbild, kann man sagen, wie man es nennen will, oder der größte Sportler für mich. Sebastian Löw ist das. Ja, okay. ähm, neunfacher Rallye-Weltmeister, äh, früher Turn, im Turnen sehr, sehr aktiv, sehr erfolgreich gewesen und hat dann den Sprung zum Automobilrennsport beziehungsweise auch zur Rallye und auch später zum Rundstreckensport gewählt und wird dort immer erfolgreich gewesen. Und das ist für mich so ja, ein Sinnbild von, wenn ich was möchte, kann ich es auch erreichen.
2: Ja, das ist gut. Das ist. Äh eine gute Vorbildfunktion, Vorbildidee sozusagen, die ja. dahinter steckt. Ich meine, sonst gibt es ja Leute, ja, ich finde ihn gut, weil er zehn Tore geschossen hat. Gibt es ja auch. Ja. Ähm, ja, genau. Was ist denn dein größter Sportmoment? Da kannst du auch eigene nehmen, wie ich habe mal irgendwo einen Pokal gewonnen oder sowas.
1: Ach, da habe ich schon zu viele gewonnen, um die aufzufü aufzuführen, um auch da ein spezielles Highlight rauszunehmen. Für mich war eigentlich ein, ein größtes Sportmoment, der jetzt gar nicht mal mit dem Motorsport zu tun hatte, klassisch aus dem Fußball, die Fußballweltmeisterschaft, die hier in Deutschland stattgefunden hat, ich glaube 2006 war das. Und diese Gemeinsamkeit hm. bei den Public Viewings, das fand ich damals persönlich als eines der größten, ja, mit dem Sport verbundenen Momente für mich.
2: Okay, ähm um und jetzt eine Frage, die schwierig zu beantworten ist für die meisten. Was ist denn die interessanteste Sportart neben deiner eigenen? Also jetzt quasi neben dem Motorsport zum Beispiel.
1: Ja, da, müsste ich, da muss ich echt überlegen. Es gibt vieles, was mich interessiert. Vieles, was ich noch nicht gemacht habe. Aber was ich immer ganz gerne mir ansehe und auch das immer faszinierend finde, Vielleicht auch damit, dass es so ein Sport ist, wo man wirklich an seine absoluten Grenzen geht, das ist für mich Biathlon.
2: Okay. Das ist ja quasi. Hat jetzt
1: überhaupt nichts. Völlig. Schneerennsport. Also, <lacht> genau. <lacht> Schneerennsport, ja, mit eigenen eigener Kraft, sage ich jetzt mal, nicht was einen irgendwie fortbewegt, wo man sich selber fortbewegen muss und konzentriert sein muss und das wäre ein Sport, also ich habe immer gesagt, wenn ich in der, in der Skigegend aufgewachsen wäre, wäre das, glaube ich, mein Sport, den ich gewählt hätte damals als Jugendlicher.
2: Ja, wobei der ja auch genauso wie Motorsport viel mit, mit Disziplin und Konzentration ja. und so zu tun hat und Ausdauer vor allen Dingen. Genau. Ja. Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal zu ja, den Fragen über Corona-Krise und wie es, wie es so weitergeht und deinem Verein weitergeht und deinem Sport <lacht> überhaupt geht, ähm, ja. dann fängt die Laura einfach mal an.
0: Ja, Raimund, aktuell kann niemand ähm, aus dem Motorsportclub antreten bei realen Rennen und wir können auch nicht zum Clubabend kommen, das ist immer so ein bisschen ein beinendes Auge. Viele ja. Mitglieder sind so ein bisschen darüber betrübt und man kann das überall auch lesen, dass einige unruhig werden. Ich meine, wie ist das für dich als Vorsitzender der Skuderia Offenbach, wenn man sieht, dass der Verein und all das, wofür man jetzt gerade steht, aktuell so ein bisschen auf Eis liegt?
1: Ja, es ist traurig auf alle Fälle. Es ist eine besondere Aufgabe, die nicht alltäglich ist, die wir in der Vergangenheit nicht kannten, in die wir jetzt auch teilweise reinwachsen teilweise auch gar nicht wissen, wie man damit umgehen. Ähm, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Es ist, ist natürlich Unruhe im Verein. Und für die meisten Vorstände ist es jetzt die hauptsächliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Mitglieder bei der Stange bleiben. Das ist ja immer so, mhm. das friert jetzt alles ein. Und irgendwann taut es wieder auf. Aber du weißt nie, was bleibt übrig nach dem Tauprozess. Wir waren relativ gute, oder wir sind eine relativ gute Gemeinschaft bei uns im Verein, das muss man wirklich sagen. Und wir haben auch immer äh, einen gewissen Stamm an Leuten, die immer aktiv da sind und auch immer aktiv helfen. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass das nach der Corona-Krise so weitergeht ähm, und so bleibt und nicht ein Teil davon sich überlegt hat, ich war jetzt acht oder zehn Wochen oder drei Monate, vier Monate, sechs Monate ohne Verein, und es hat mir nichts gefehlt oder so. Das ist die größte Gefahr dabei und das geht nicht nur mir so. Ich glaube, das geht allen Motorsportvereinen so. Mhm.
0: Ja.
2: Okay. Ähm, welche Ängste hast du denn konkret, konkret, wenn ja die Veranstaltung und alles Weitere so ausbleiben und man auch nichts, ja, nichts hat, was man publizieren oder berichten kann?
1: Naja, man hat natürlich schon die Angst, als Verein und als Vorsitzender oder Vorstand auch, das teile ich ja mit meinen Vorstandskollegen die Meinung, dass man so ein bisschen so wieder in den Untergrund verschwindet. Also wir haben durch unsere Tätigkeiten in der Vergangenheit eigentlich auch so relativ gute Kontakte zu den Ordnungs- und Genehmigungsbehörden. Die hat man halt aufgrund dessen, dass wir immer präsent waren, auch immer mit dem Sportmanagement zum Beispiel der Stadt Offenbach in Kontakt stehen und ähm, wenn das jetzt alles eingefroren ist, dann, dann bedarf das natürlich zusätzlicher Arbeit, das Ganze wieder zu aktivieren. Und ähm, wir wissen ja alle, dass Motorsport nicht immer so der angesehenste Sport ist, äh, hauptsächlich jetzt in den aktuellen Umweltdiskussionen, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Da ist es natürlich schwer, wenn man lange nichts davon hört, wieder aktiv zu werden. Also ich habe da schon mhm. ähm, ja, Ängste, Möchte man nicht sagen, also wir haben jetzt als Verein keine finanziellen Ängste, das muss man dazu sagen. Natürlich äh, lebt so ein Verein von den Veranstaltungen, die er macht, aber wir haben jetzt kein Vereinsgelände oder sowas, wie manch anderer Verein, der mit Sicherheit nicht schuldenfrei auf dem Gelände ist. Ne?
2: Hm. Ähm, eine spontane Frage, die mir dazu einfällt, ist, ähm, ja. haben sich denn Städte oder die Genehmigungsbehörden ähm, vielleicht auch mal gemeldet, wie es geht? Oder so, also, das ist ja so, wenn, wenn bei jemanden kenne, der ist krank oder kann gerade was nicht mal, irgendwie was nicht machen, frage ich ja auch mal zwischendurch, wie es geht. Ist da, ist da was gekommen? Weil ich kenne das von vielen anderen Vereinen, dass da entweder gar nichts kommt oder die auch immer noch weiter in reger Kommunikation stehen.
1: Ja, also, es kommt in der Regel höchstens, also sagen wir mal so, der, der, das Sportmanagement von der Stadt Offenbach, wie auch der, der Sportkreis Offenbach sind da schon aktiv. Und versuchen, die Vereine zu unterstützen mit Informationen und Möglichkeiten von Unterstützungsgeldern, Förderungen, die über den Landessportbund gegeben werden oder auch über das hessische Innenministerium. Das betrifft aber meistens nur die Vereine, die auch Sportstätten haben oder auch Trainer beschäftigen. Aber das ist auch in Ordnung so, weil wer Trainer beschäftigt, hat auch Kosten. Der muss natürlich auch sehen, dass er die Kosten irgendwie auffängt. Das kann man nicht nur mit Beiträgen machen, in der Zeit, wo ich keine Veranstaltungen machen kann. Da muss ich sagen, das ist vielleicht nicht überall so. Da bin ich aber überrascht, wie gut das doch über die Stadt Offenbach und auch über den Sportkreis mit dem Landessportbund Hessen in Verbindung läuft. Also da hatte ich schon mehrere Angebote gehabt und hat auch mehrere Informationen bekommen. Aber wie gesagt, jetzt nicht zutreffend für uns weil wir halt keine Trainer beschäftigen, weil wir keine eigene Sportstätte haben, ähm, gibt es da auch keine Fördergelder.
2: Ja, das hört sich ja zumindest gut an und nach ja, Wegen zum Ausweg sozusagen. Ähm, ja. Du hast gesagt, dass äh, finanziell seid ihr nicht gefährdet als, als Verein durch die Corona-Krise. Ähm, ist denn trotzdem eine Gefährdung für den Motorsportclub da und Geht es eventuell in ein paar Monaten August oder so normal weiter oder muss man was ändern, falls ja, die nächste Grippe oder so kommt?
1: Also wie lange das Ganze dauert, weiß man ja nicht. Also August ist ja mal so im Raum gestellt mit Ende der Großveranstaltung. Mhm.
2: Ähm,
1: aktuell, wir haben halt so drei, vier Veranstaltungen, die wir das Jahr planen. Etwas kleinere, etwas größere. Ähm, die, die sind natürlich schon betroffen. Die ersten Veranstaltungen hätten jetzt im April und Mai stattgefunden, die auch, ähm, sage ich jetzt mal, finanziell uns ganz gut getan hätten. Die sind jetzt erstmal mal weggebrochen. Ja. Also die werden wir erst nächstes Jahr wieder durchführen können, sollten wir in einem normalen Fahrwasser bis dahin sein. Ähm, unsere Oldtimer-Veranstaltungen, die wir im Juni machen, die werden wir auch absagen bzw. verschieben müssen. Wir probieren es, die im Herbst vielleicht noch mal durchzuführen. Ja. Und unsere Slalom-Veranstaltung, die im Juli stattfindet, da bin ich aktuell dabei, ein Konzept auszuarbeiten und das dann mit der Genehmigungsbehörde der, der Stadt Offenbach äh, zu besprechen, ob das für die ein gangbarer Weg, dass wir diese Veranstaltung durchführen können. Ansonsten müssen wir da auch schieben, gucken, dass wir noch freie Termine bekommen. Alle Vereine, oder es gibt viele Vereine, die haben heute schon die Veranstaltung alle gecancelt für dieses Jahr. Es gibt viele Vereine, die wollen in die zweite Jahreshälfte, in die Späthälfte. Aber dann wird es sehr eng, weil dann haben wir eine begrenzte Anzahl an Wochenenden. Und tja, das ist schon, das sind schon eine gewisse Art Ängste, kann man das schon nennen. Ähm, natürlich haben wir laufende Kosten, die sind aber noch relativ gering. Da haben wir dafür gesorgt, schon in der Vergangenheit, dass wir ganz gut laufen. Und ich habe auch schon immer als Vorsitzender gesagt, ich mache das jetzt auch schon seit äh, gut 15 Jahren ich möchte halt, dass wir nicht von unseren Beiträgen leben müssen. Wir müssen schauen, dass wir ähm, Veranstaltungen machen und so ein kleines bisschen Puffer anlegen. Wir sind jetzt nicht ein Verein, der aus dem, aus dem Großen schöpfen kann. Wir sind ein kleiner Verein, was die finanziellen Zahlen angeht. Aber es reicht, dass wir, sage ich jetzt mal, dieses Jahr überdrücken können, auch ohne Veranstaltung.
2: Mhm. Nach einer kurzen Pause sind wir zurück mit Fragen rund um die Corona-Krise an Raimund Patrizio von der Skuderia Offenbach. mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht in die nächste runde jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner da sind wir wieder der Big In Sports Podcast mit Raimund Patricio von der Skuderia Offenbach und fragen rund um seinen Verein und die Corona-Krise
0: ja, Raimund, du bist ja nicht nur Vorsitzender des Skuderia Offenbach, sondern auch in super vielen Gremien generell noch vertreten. Du hast da, glaube ich, einen vollumfassenden Einblick für uns und vor allem vielleicht auch ein paar Tipps für die Vereine oder vielleicht auch für Sportarten, generelle Clubs, wie man sich jetzt vielleicht umstrukturieren muss oder sollte in so einer aktuellen Zeit und was man vielleicht besser machen kann.
1: Ja, einmal klar bin ich durch meine verschiedenen Tätigkeiten in den Fachverbänden für Motorsport, Landesmotorsportfachverbänden, in der Geschäftsführung dieser Fachverbände und auch beim DMSB im Exekutivkomitee habe ich natürlich schon einen Blick in besondere Aktivitäten, die gestartet werden im Hintergrund. Da Sei es darum, dass mit den Sportministern gesprochen wird, das sind aber alles Maßnahmen, um einen möglichen Start wieder voranzutreiben und was man mit den Genehmigungsbehörden sprechen muss, das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, was gibt es für Alternativen für einen Verein, wie kann er sich vorbereiten für den Wiederstart und was kann man machen in der Zeit, wo der Sport, der aktive Sport quasi ruht und da gibt es durchaus ja auch Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal, sim ist ja momentan auch so ein, so ein Punkt, der in vieler Munde ist und auch viel betrieben ist. Die Community ist riesig dafür. Ja, Und da sollte man sich als Vorsitzender auch mal damit beschäftigen.
0: Ja, das bringt mich nämlich super zur nächsten Frage, denn die war auch auf meinem Zettel für dich. Wir haben ja nicht so viele Simracer aktuell. Natürlich gibt es ein paar Fahrer auch im Verein, die sich damit noch viel weiter jetzt beschäftigen. Glaubst du, dass es eine Sportart? Insofern ist es für viele Clubs das jetzt die nächste Jugendförderung ergibt und generell auch eine ein Ausweg aktuell und für später auch? Also ich
1: ähm, sehe das wirklich so. Mittlerweile. Also anfangs habe ich das so ein bisschen beliebäugelt oder sagen wir mal so ein bisschen nett so in den Vordergrund gestellt, aber ähm, habe mich natürlich damit beschäftigt, weil ich wäre kein guter Vorsitzender, wenn ich mich nicht damit beschäftige. Es beschäftigt sich der ganze Motorsport in Deutschland über den DMSB damit. Es gibt mittlerweile auch eine deutsche Sim-Racing-Meisterschaft, die ausgeschrieben ist. Und der ADAC Hessen-Thüringen, wie auch der ganze ADAC, hat auch Meisterschaften entsprechend ausgeschrieben. Das sind die großen Meisterschaften, sage ich jetzt mal. Aber darunter gibt es ja viele, viele, viele kleine. Das weiß ich daher auch, dass ich auch mit vielen Leuten rede. Du selbst, Laura, weißt du, ja, moderierst ja in sehr vielen solcher Serien. Erst letztes Wochenende das 12 stunden rennen vom Nürburgring, ja. das ich mitverfolgt habe teilweise. Und... Ähm, ich selbst habe mir jetzt auch entsprechend so eine PS4 gekauft und Lenkrad und so weiter und werde auch mal so ein bisschen einsteigen. Sehr bis gut. Ja auch mitreden können. Das ist
2: schön, ich, äh, da können wir uns ja vielleicht mal sehen.
1: Finde ja, ich super. Ich muss erst mal, muss erst mal anfangen. Nein, ähm, Spaß beiseite. Aber es ist wirklich ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Ähm, ich stehe auch da in Kontakt mit dem ADAC. Es gibt da jetzt noch mal so eine Sommermeisterschaft, da bin ich aktuell dabei und versuche, ein Team zu etablieren bei uns aus dem Verein. Ich weiß, ich habe da schon ein paar Leute angesprochen, auch mal im Verein mich erkundigt. Es gibt welche, die das mal gemacht haben bei uns im Verein, die das gerne wieder machen möchten. Und es gibt welche, die waren früher bei uns im Verein und würden wieder zurückkommen, wenn wir sowas etablieren würden. Also es gibt da durchaus Interesse dran. Und ich finde das mittlerweile auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja nicht mehr so ja sagen wir mal, als, als Rand oder sagen wir mal, nicht mehr passend. Früher habe ich immer gedacht, ach, das passt nicht zu uns und so weiter. Blödsinn, absoluter Blödsinn, muss ich heute sagen. Das gehört in einen Motorsportverein und so kann ich auch Mitglieder zusätzlich gewinnen oder auch andere Mitglieder binden. Weil nicht jeder in einem Motorsportverein hat Interesse oder hat die Möglichkeiten, wirklich aktiv Motorsport zu betreiben. Motorsport ist eine teure Sportart, ja. Und ähm, von daher ist das eine absolute Alternative.
0: Ja. Ja, super, weil ich wollte nämlich noch ansprechen, bei uns im Club, wenn man das ja so sagen darf, ist die Altersspanne ja auch teilweise recht hoch ähm, und die haben dann auch immer so ein bisschen dieses Augenzwinkern gehabt, so naja, neumodisches Zeug, wenn man das mal so sagen kann, aber letzten Endes, was du auch angesprochen hast, ich hoffe, dass auch viele dann auch trotzdem dabei bleiben, wenn sie auch eben passiv vielleicht eben dabei sind, weil sie merken, dass der Club trotzdem immer diese Enthusiasten hervorbringt und man über generell, egal was es für ein Motorsportthema ist, sich austauschen kann, dass das dann hoffentlich auch bleibt und vielleicht so eine Diversifizierung gibt, dass viele neue dazu, zukommen, wie du auch sagst, neue Mitglieder. Ich glaube, dass das vielleicht doch so ein bisschen ein Treiber ist, um da mehr äh, Mitglieder zu gewinnen und diese Diversifizierung zu haben im Club, oder?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Deswegen habe ich an der Simbel mir jetzt den ganzen Gramm ja auch zugelegt Dann werde das mal ausprobieren und dann kann ich auch ganz gut mitreden und kann das auch zeigen oder beziehungsweise auch entsprechend vorstellen. Ähm, man muss ja immer so ein bisschen auch mitreden können. Das ist zumindest mein Anspruch für die Geschichte. Und ähm, nur so kann ich mich der Sache auch nähern und kann das auch richtig entsprechend vorbringen. Und ich denke, das ist wirklich eine Chance, wie du sagst. Das ist eine Chance für Vereine, ähm, die nicht die Möglichkeit haben, Jugendliche heranzuführen. Also ich sage jetzt mal, äh, Jugendkart ist ja der klassische Weg eigentlich, dass die, die äh, Jugendlichen über den Jugendkartsport äh, in den Motorsport reinwachsen. Ähm, das ist aber nicht überall möglich, sei es Personaltrainer, Gelände oder sonstige ähm, Schwierigkeiten, die auftreten. Von daher ist es eigentlich äh, auch so mit eine Möglichkeit, neue Mitglieder zu begeistern, die man dann auch später vielleicht, da bin ich absolut der Meinung, wer ein toller Sim-Racer ist, hat es nicht so schwer, im realen Motorsport aktiv zu sein. Das ist
0: einfach so. Mhm. Bevor ich an den Patrick zurückgebe, habe ich noch eine letzte Frage beziehungsweise eine ja, positive Message vielleicht, die du auch rausgeben kannst an die Zuhörer. Hast du denn irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, es ist zwar eine schwierige Zeit, aber mit dieser Einstellung kommen wir, glaube ich, alle wieder schneller auf die Strecke zurück ähm, und können nach vorne blicken?
1: Also ich denke, wichtig ist es, nicht die Geduld zu verlieren <lacht> in der schwierigen <lacht> Zeit. Ja? Das ist das Wichtigste. Ja? Das geht mir oft genauso und ich denke, das, das, man darf einfach nicht die Geduld verlieren. Wir brauchen die Geduld, wir müssen uns alle ein bisschen zurücknehmen, wir müssen uns alle zurückhalten, sage ich auch. Ja? So gerne wir jetzt aktiv werden wollen und die Zeit ist ja eigentlich die aktivste Zeit, die wir haben derzeit. Aber ich denke, das ist das Wichtigste, Geduld zu haben. Mehr kann ich leider auch nicht sagen. Ja? Also ich übe auch in Geduld <lacht> 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 und ähm, ja, das, das ist eigentlich das Einzige, was ich nach draußen geben kann.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle und dann gebe ich zurück an Patrick. Vielleicht hat er ja noch eine Frage an dich.
2: Ja, da ist mir tatsächlich was eingefallen äh, über das Interview. Und zwar, ähm, du hast ja ein bisschen schon über deine Perspektiven oder die Perspektiven von deinem Verein geredet und auch gerade gesagt, dass wir alle mehr ja, Geduld brauchen, die auch teilweise echt strapaziert wird. Aber... Ja. Ähm, durch das, dass sich da ja durch viel ändert, durch die momentane Situation. Ähm, siehst du da auch allgemeine Veränderungen und Perspektiven in der Sport- und Vereinswelt? Also was sich ändern muss allgemein, was sich ändern kann, was wohin das vielleicht alles geht? Geht das weg? Ja, geht das vielleicht alles zu Sim, Sport oder, oder
1: anderen Dingen? Das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, jetzt mal so speziell in den Motorsportvereinen dass vielleicht doch sehr viele langsam den Weg in dieses SIM-Thema finden, ja. Ähm, mhm. Das ist für die, die jetzt die Vorreiterposition haben oder auch die das Ganze schon die ganze Zeit fördern, sei es der DMSB, sei es der ADAC, ist es natürlich ein positiver Effekt, ganz klar. Weil die haben das ins Leben gerufen, haben ja natürlich auch Geld investiert für das ganze Thema, um es voranzubringen und werden jetzt darin bestätigt. Der DOSB als Beispiel ist da ja noch nicht so weit. Der Deutsche Olympische Sportbund hat Simracing noch nicht als Sportart aufgenommen. Der sieht es nicht so. Und ähm, das ist die eine Chance. Das andere, es gibt ja noch Vereine außerhalb vom Motorsport, ähm, ist natürlich sehr schwierig, sich anders zu orientieren oder umzuorientieren. Ja. Ähm, ich denke, es ist für alle so eine Phase, wo man mal runterkommt, sich mal neu satteln kann, wie das so schön heißt, um, um mal sich auch seine Gedanken zu machen, wie stelle ich in der Zukunft meinen Verein auf? Eine pauschale Aussage dazu kann ich treffen. das muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden und auch äh, immer abhängig von der Situation. Aber es ist schon für, für viele so ein Thema, ähm, wie geht es danach weiter und was muss ich noch machen? Da muss ich jeder Gedanken machen, das ist ganz wichtig. Ähm, ja. Aber eine pauschale Aussage kann ich leider auch nicht treffen dazu. Hm, aber du denkst schon,
2: dass im Prinzip der Sport und die Vereinswelt sich eventuell ja jetzt zunehmend mal digitalisieren muss, um ja für, für die nächste Krise und danach
1: gerüstet zu sein, sozusagen? Das auf alle Fälle. Also das auf alle Fälle. Ähm, das ist ja, ich wir mal ganz ehrlich, das betrifft ja nicht nur die Sportwelt, das betrifft ja auch die Businesswelt. Hm. Ja. Da wird sich auch vieles verändern nach dieser Krise und nach dieser ähm, Veränderung, die stattgefunden hat. Natürlich, viele Vereine müssen sich jetzt Gedanken machen über ihre, ich nenne es jetzt mal, IT-Ausstattung. Ja. Wie sind sie aufgestellt in dem Bereich? Ähm, sind sie für solche Krisen aufgestellt, dass man halt sowas wie wir jetzt hier machen, solche Video- oder Online-Konferenzen? die kann ich ja auch vereinsintern machen. Ich habe nächste Woche auch Vorstandssitzungen, das wird eine Telefonkonferenz. Die werden wir über eine Videokonferenz oder über eine normale Telefonkonferenz werden wir eine Vorstandssitzung machen. Das ist nicht verboten, das ist möglich. Es gibt da Ausnahmen momentan im Gesetz, dass man das machen kann, ähm, sofern das eh nicht schon in der Satzung drin stehen hat. Also man muss offen mit den Dingen umgehen, man muss sich natürlich Gedanken machen. Und äh, das sind natürlich viele Vorstände jetzt, gefordert für die Zukunft, die die Wege neu auszurichten, auch intern in der Organisation des eigenen Vereins.
0: Hm.
2: Ja, das war dann ja mal sehr interessant und ja auch ein äh, bisschen mehr als geplant. Es ähm, <lacht> ähm, war ein sehr guter Einblick auch als, als Blaupause für, für andere Vereine vielleicht, ähm, wie es in Zukunft weitergehen kann oder vielleicht auch jetzt schon weitergehen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch und äh, hoffe, dass deine Pläne für nach Corona und auch für während Corona alle klappen und dass es danach frisch und neu orientiert weitergeht.
1: Ja, vielen Dank, Laura. Vielen Dank, Patrick. Ich fand es ganz toll, dass man, dass ich die Gelegenheit hatte, ähm, mal ein bisschen was zum, zu diesem Vereinssport oder Vereins. Thema im, im Breitensport im Bereich Motorsport zu sagen. Das, die Gelegenheit hat man nicht sehr oft. Also von daher vielen Dank an euch beide und vielen Dank an diese Gelegenheit. Hat mich gefreut, äh, dass wir dieses Interview führen konnten und äh, würde mich freuen, wenn wir es irgendwann mal wiederholen. Und äh, vielen Dank für deine Wünsche, dass wir nach der Krise wieder äh, gut weiterkommen und dass wir die Ziele, die wir uns zuvor so nehmen, auch erreichen werden. Danke. Keine Ursache
2: dann äh, wünsche ich allen Zuhörern auch alles Gute und dass es ja, irgendwie weitergeht. Und äh, wir hören uns beim ja, nächsten Podcast. Alles Gute von Patrick Hoch und Laura Luft. Bis dann. Tschüss. Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Der Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch.